0: Hi Michael, schön dich zu hören. Hallo. Wir hatten ja das letzte Mal am 11. März gesprochen in Berlin, zusammen in einem Studio, hört, hört, ganz, ganz, ganz knapp vor dem krassen Corona-Maßnahmen in Deutschland. Und wir haben da über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen, beziehungsweise dein Verein, mein Grundeinkommen. Mit dem verschenkst du nämlich Grundeinkommen. Und ich wollte dich jetzt einfach noch mal anrufen, weil durch Corona ja auch das bedingungslose Grundeinkommen noch mal sehr präsent geworden ist.
1: Ja, es ist total. Es ist ein Thema der Stunde. Weil immer mehr Menschen klar wird, wenn jetzt Menschen nicht mehr arbeiten können, wovon leben die dann eigentlich? Und mit Abstand, die meisten Menschen erzeugen ja ihr Einkommen aus Erwerbsarbeit. Und das ist für eine Gesellschaft gar nicht so gut in der Krise. Deswegen werden jetzt viele Stimmen laut, dass man so ein Grundeinkommen doch mal ausprobieren sollte.
0: Merkst du das an an Anfragen bei euch im Verein? Häufen die sich jetzt noch mehr?
1: Ja, mega. Also wir hatten riesen Spendenzulauf und auch viele neue Leute, die mitmachen. Und wir haben eine riesige Medienreichweite gehabt. Im äh, April haben wir 750 Millionen Menschen theoretisch über Medien erreicht. Das ist so viel wie im gesamten letzten Jahr. Es war der Wahnsinn. Und von Corona-Lockdown spüre ich nichts. Ich habe eher Kind- und Arbeitsdoppelbelastung.
0: Und du sagst jetzt, ihr habt mehr erreicht. Das heißt, mehr sind auf eure Seite gegangen, mehr haben sich mit eurem Projekt auseinandergesetzt oder ihr habt einfach viel, viel mehr Interviews gegeben und seid mehr in das zentrale Bewusstsein gerutscht?
1: Äh, Sowohl als auch. Ich glaube, das Thema ist ein bisschen ähm, noch weiter ins Realpolitische gerutscht, ähm, hat diesen utopischen Charakter verloren, was aber auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass es eben jetzt nicht um das neue Menschenbild und Vertrauen statt Misstrauen und um Wollen statt Müssen geht diese großen Themen hinterm Grundeinkommen, sondern es geht jetzt tatsächlich vieler vielerlei Orten um eine Nothilfe. Die Menschen haben einfach kein Einkommen und wissen nicht, wie sie im nächsten Monat über die Runden kommen sollen. Solo-Selbstständige, alleinerziehende äh, Künstler, sodass der Staat ja jetzt teilweise auch schon ziemlich unbürokratisch hilft. Es gibt eine Art äh, bedingungsloses Hartz IV gerade. In Bayern kriegen 30.000 Künstlerinnen ähm, 1.000 Euro pro Monat für drei Monate. Also Dinge, die undenkbar gewesen wären noch vor wenigen Wochen werden jetzt einfach mal ausprobiert.
0: Was hältst du von den ganzen Maßnahmen, die der Staat getroffen hat? Unbürokratische Soforthilfe, umfassende Kurzarbeit. Wie gefällt dir das, was da passiert?
1: Ich war ganz schön fasziniert, wie schnell das möglich war. Und natürlich gibt es auch viele Probleme dann in der Abwicklung. Und natürlich fallen auch viele Menschen durchs Raster durch. Aber ich sehe, dass da so ein guter Wille dahinter steckte und steckt. Und trotzdem ist das Problem natürlich noch nicht vollständig gelöst. Es fallen eben dann doch noch sehr viele Menschen durchs Raster. Und das eine ist natürlich, dass man den Menschen irgendwie eine Nothilfe zugänglich macht. Aber das ist ja wirklich, da geht es ja dann nur ums Überleben. So ein Empowerment-Effekt und eine stabile finanzielle Planung für die nächsten Monate und dadurch ein gestresster Stress, gesenkter Stresslevel und all die Sachen, die wir bei einem Grundeinkommen bemerken, Das kommt jetzt natürlich durch so eine Corona-Hilfe nicht. Und das macht ja auch was mit der Gesellschaft. Das lässt uns vorsichtiger sein und ängstlicher. Das macht was mit dem sozialen Miteinander, mit der Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Ähm
0: Es gibt ganz viele Petitionen jetzt im Moment ähm, zum Thema Grundeinkommen. Gibt es da eine, die dir besonders gut gefällt oder wo du sogar sagst, hier unterschreibe ich?
1: Ähm, Es gab die Petition von Susanne Wiest die in den Bundestag eingezogen ist. Die hat nach vier Tagen schon die 50.000-Unterschriften-Marke geknackt und ist die größte E-Petition, die es im Bundestag jemals gab, mit über 100.000 Unterschriften. Und da geht es darum, dass ein Corona-Grundeinkommen vorübergehend eingeführt wird. Und ähm, das ist mit Absicht kein normales, bedingungsloses Grundeinkommen, denn das ist eine wirklich große Veränderung der Gesellschaft. Ähm, Das sollten wir jetzt nicht Hals über Kopf in einer Krisenzeit einführen. Ähm, Und so ein echtes Grundeinkommen wäre natürlich auch äh, dauerhaft finanziert ähm, von den Bürgern, die eben auch Grundeinkommen kriegen. Und äh, so ein Corona-Grundeinkommen würde aus den Staatsreserven kommen. Und das ist vorübergehend aber, glaube ich, auch eine gute Maßnahme, weil es allen Menschen Sicherheit geben würde. Und ähm, vielleicht die beste Form der Wirtschaftsförderung ist, denn am Ende geht es der Wirtschaft gut, wenn die Leute Geld in der Hand haben, um es auszugeben. Ob da eine Abwrackprämie auch so viel hilft, ist fraglich.
0: Und wie stehen die Chancen für diese Petition? Weißt du da mehr?
1: Naja, das ist ein längerer Prozess. Wir wissen gerade noch nicht, wie lange das dauert, bis der Petitionsausschuss sich überhaupt damit beschäftigt. Ähm, Da versuchen wir gerade ein bisschen ähm, den Prozess zu beschleunigen, indem wir die äh, Mitglieder des Bundestages anschreiben. Ähm, Und ansonsten, naja, wie es halt immer so ist, die äh, Mühlen mahlen langsam. (lacht) Wir sollten kein mit einkommen in den nächsten Wochen erwarten.
0: Ja, gut. Danke für das kleine Corona-Update. In unserem Gespräch vom 11. März geht es jetzt auch ein bisschen um dich, wie du da überhaupt zu gekommen bist und dein eigenes poppen In einer neuen, aber doch schon etwas älteren Folge Reden ist Geld. Viel Spaß.
1: Reden ist Geld, der Detektor FM-Podcast. Präsentiert von Sparkasse.
0: Was würdet ihr tun, wenn ihr 1.000 Euro im Monat einfach so bekommen würdet? Diese Frage stellt Michael Bohmeier, indem er mit seinem Verein Mein Grundeinkommen genau das macht. Menschen ein Jahr lang jeden Monat 1.000 Euro geben. Einfach so, bedingungslos. In diesem Sinne, ich bin interessiert. Hallo, grüß dich. Hallo. Ja, viele sind daran interessiert, ne? Tausender ja. im Monat.
1: Ja, 1,6 Millionen Menschen machen bei uns mit oder 1,7. Es wird immer mehr.
0: Okay. Bevor wir äh, darüber reden, wollte ich schon sagen, wie ich das bekomme, wie man das bekommen (lacht) kann, ähm, das Grundeinkommen, würde ich mal sagen, wir machen es wie bei allen. Wir schauen erstmal in deinem Portemonnaie. Ah ja. Packen Sie es aus. Okay. Ah ein typisches, äh, also eine Zigarettenschachtel, oder eigentlich? Da hat man doch früher Zigaretten was drin wir? gehabt. Gucken selbst wir nach getrete. Geld? Geht es um mehr
1: als Geld? oder?
0: Es geht um alles. Um alles. Erstmal um das Außen. Das ist wirklich eine alte Zigaretten. Zigaretten?
1: Nee, das ist, so eine, ist glaube ich, eine Zigarettenschachtel. Aber ja. ich habe das mal irgendwo gesehen. Das hatte jemand als Portemonnaie. Da passen diese Kärtchen ja genau rein. Ja. Und dann werfe ich einfach immer alles rein. Und ich finde es ganz interessant, was sich über die Zeit da ansammelt.
0: Ja, zeig ich mal. Ich weiß
1: es selbst gar nicht. Das ist hier eine selbstgebastelte Einladung von einem Kind zu einer Lesung. Ich weiß nicht genau, welches Kind und woher, aber es ist...
0: Du warst wohl auch nicht da. Nee. Na, das ist ja schon mal traurig gewesen für das Kind. Und was haben wir da jetzt noch alles? Visitenkarten. Immer noch Visitenkarten. Alle ja, noch.
1: ja, der, der MDB mich. des Vertrauens. Äh, ah. Und...
0: Mit der Handynummer noch draufgeschrieben. Ja, ja, Mensch, <lacht> sag mal. Michael, und dann sonst, was ist da mit Kreditkarte hier? Ne? Das ist eine. die
1: Kreditkarte vom Verein.
0: Mhm. Mhm. Eine. Und ja. du hast eine eigene noch wahrscheinlich?
1: Ja, die ist, glaube ich, gerade abgelaufen. Führerschein, eine Tageskarte der BVG. Ist ja aber auch schon ein bisschen älter,
0: wollte ich gerade sagen, ne? Krankenkassenkarte.
1: Leipziger Parkticket. Müll. Kantinenbonuskarte, (lacht) Kurzstreckenticket, Bibliotheksausweis, Kreditkarte ist doch da, EC-Karte und hier noch ein paar Tickets der BVG. Benutzt und unbenutzt wild durcheinander. Okay. Noch eine Kantinenbonuskarte, wo ich wieder beim ersten Stempel angefangen habe. Und ein bisschen Bargeld.
0: So 80 Euro, ne? Na,
1: ah. Das ist mehr. Ich bin, oh, stimmt. Ich, ich wurde ausgelacht zuletzt, dass ich jetzt ein alter Mann bin, weil ich viel große Summen abhebe. Ich hasse das, zum ATM zu gehen. Und der ist auch bei mir nicht direkt um die Ecke, deswegen muss ich immer weit laufen.
0: Was ist das? Was ist eine große Summe? Das sind jetzt, warte, ich habe mich was Das sind 200,
1: 215.
0: Und was hebst du so ab, wenn du eigentlich? 500 hebe ich ab. Wie lange reicht das?
1: Zu kurz. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich lebe gerade sehr verschwenderisch.
0: Was bedeutet das?
1: Äh, ich gehe gerade dreimal am Tag essen.
0: Ah, okay, ja, das ist verschwenderisch. Selbst in Berlin lebend, ne? Ja, da das kommt stimmt. schon was zusammen. Das Auch ist Frühstück.
1: Wirklich, ich habe keine teuren Hobbys oder so, aber das ist mit Abstand mein größter Posten an Ausgaben, ist einfach essen gehen. Ja, ist wirklich wahr.
0: Da ist immer aber gar keine Quittungen hier drin für Speisen und Getränke. Machst du das dann gar nicht?
1: Nee, das mache ich nicht, weil es ist ja nicht so, dass es Geschäftstermine wären. Es ist einfach nur, um zu überleben.
0: Ein grundehrlicher Mensch. Ja, Ein
1: ja grundehrlicher nee, Steuern Mensch. hinterziehen geht gar nicht.
0: Prima. Ähm, wie ehrlich du wirklich bist, finden wir jetzt hoffentlich mhm. raus. Äh, falls das auch übernächstes, nee, sagen wir gar nicht geht Findet gar nicht. man das in
1: Interviews raus? Ja,
0: Mit unserem Lügendetektor, den wir heute hier gemacht haben. Nein. Lügendetektor, Was für ein Mensch du wirklich bist, ich weiß nicht, ob wir das heute rausfinden werden, aber wir stellen dich jetzt erstmal in einer Minute vor.
2: Michael Bohmeyer wird 1984 in der Nähe von Berlin geboren, studiert, wird Vater und ist selbstständig mit verschiedenen Internet-Startups. Ein Startup, eine Website, auf der man Schilder drucken kann, läuft so gut, dass er sich aus dem aktiven Betrieb zurückziehen kann, aber durch eine Beteiligung weiter etwas Geld bekommt. Circa 1000 Euro im Monat. Er ist da 30 Jahre alt und dieses bedingungslose Geld gibt ihm Sicherheit. Es geht ihm besser. Er wird, wie er selbst sagt, ein besserer Vater. Nicht mehr arbeiten zu müssen, verändert sein Leben. Ihm gefällt das so gut, dass er beschließt, das auch anderen Menschen zu ermöglichen und gründet den Verein Mein Grundeinkommen. Dieser Verein sammelt per Crowdfunding Geld ein, inzwischen von fast 200.000 Menschen. Und lost Menschen aus, die dieses Geld bekommen. Mehr als 600 Mal. Die Gewinnerinnen und Gewinner bekommen für ein Jahr 1.000 Euro pro Monat. Einfach so, ganz bedingungslos. Und berichten, was sie damit machen. Also natürlich nur, wenn sie wollen. Eine Bedingung ist das nicht.
0: Michael, du warst mal beim Kölner Treff und du wurdest da vorgestellt, als Michael Bohmeier seit dem 30. Lebensjahr im Ruhestand. Stimmt das?
1: <lacht> nee, das stimmt nicht. Das ist ja immer, was da aufgemacht wird. Äh, Grundeinkommen, na dann geht man ja nicht mehr arbeiten, dann ist man ja Rentner. Dann kriegt man ja 1000 Euro fürs Nix tun. Aber äh, sowohl in meinem Leben als auch bei jeder Forschung weltweit zum Grundeinkommen kommt eigentlich heraus, dass es die Leute eher noch aktiver macht, weil dann aus dem Müssen einfach nur ein Wollen wird. Und wie wir alle aus unserem eigenen Leben wissen, ist das Wollen ja die viel größere Antriebskraft. Und ich arbeite so viel wie nie und so glücklich wie nie.
0: Du hast nämlich auch, du hast ja, der, der Verein, der hat 25 Mitarbeiterinnen mittlerweile. Also, so meine Information. Ja, 35. Oh. Hm. Binnen der letzten Minuten wurde es ja. nochmal 10 eingestellt. <lacht> ähm, das ist ja ein Fulltime-Job, ne? Das ist ja nicht so, du bist ja Chef von dem Verein, oder? Nein,
1: einen Chef haben wir nicht. Ach so, oh. Ja, wir machen so Selbstorganisation und wir haben, ähm, es gibt natürlich verschiedene Rollen da drin. Und ähm, ich gehe an vielen Stellen in Führung, aber ich habe keine. Weisungsbefugnis per se.
0: Sagen wir so, also du hast also eine tragende Rolle in dem Verein, so muss man sagen. Mhm. Das heißt, du hast eine Menge zu tun einfach und auch Personalverantwortung.
1: Ja, richtig krass. Also das Personal, auch das ist die Idee, soll sich im besten Fall selbst verantworten, soweit es geht. Aber natürlich habe ich eine Verantwortung und die trage ich und das ist mehr als ein Vollzeitjob. Das ist mein Leben. Ich unterscheide nicht so sehr zwischen Arbeit und nicht Arbeit. Every Wake Minute denke ich sozusagen darüber nach.
0: Das ist ja eigentlich Gerade das, was man nicht propagiert im Sinne des Burnouts und äh, der Trennung von Arbeitswelt und Lebenswelt, Work-Life-Balance.
1: Gut, dann gehe ich jetzt. Gut, dann...
0: <lacht> 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 das, soll ich, das soll ich nur. Ich meine naja, das heißt du bist ich der Erste, den ich, den ich treffe, der zu mir so sagt, jeden Tag denke ich jede Minute dran und du wirkst ja. sehr entspannt und glücklich.
1: Also danke, ja, ist auch, glaube ich, so. Aber ähm, es ist natürlich ein historisch neues Phänomen, dass man Arbeit und Privat so trennt, äh, mit dem Kapitalismus aufgekommen. Und ähm, ich glaube... Ich möchte das wieder reintegrieren. Ähm, aber das hat natürlich die Gefahr der Selbstausbeutung. Das ist ja auch das Problem bei New Work oft, dass es eigentlich nur so ähm, Ausbeutung mit einem, mit einem positiven Anstrich ist. Aber dadurch, dass wir wirklich komplett unabhängig sind, keine Investoren haben, ähm, keine Profitinteresse, ähm, gute Ressourcen durch die vielen Spenden dankenswerterweise, äh, da, da relative Freiheit und ich muss quasi nur selber aufpassen, dass ich nicht überdrehe nur, aber das ist das beste Umfeld, um das zu lernen.
0: Aber wie finanziert sich denn der Verein?
1: Aus Spenden, aus den 170.000 Menschen, die monatlich kleine Beträge geben, sodass wir über eine halbe Million Euro jeden Monat einsammeln, die wir zum Großteil an Grundeinkommen verschenken, aber wovon auch unsere Vereinsarbeit finanziert wird.
0: Und und wer sind die Menschen, die das spenden?
1: Das wird immer gefragt. Woher soll ich das wissen?
0: (lacht) Keine Ahnung. Irgendwann dachte ich, hast du dich das auch mal selber gefragt oder ihr und vielleicht mal nachgeforscht. Ich weiß es nicht. Äh, Du musst ja auch irgendwo Ads schalten oder den Leuten sagen, guck mal.
1: Also ich kann auch die Frage nicht so gut antworten, weil es sind halt Menschen, die wir auch treffen und sprechen. Und es fällt mir noch schwer darin, so ein Muster zu erkennen. Es ist wirklich ganz bunt von Leuten, die sagen, Grundeinkommen ist meine Hoffnung und ich habe kein Geld, aber ich gebe noch einen Euro. Aber auch äh, Leute, die viel Geld haben und sagen, äh, das ist eine klasse Sache. Das brauchst, da gebe ich mal ein bisschen mehr. Ähm, Ja, aber im Großen und Ganzen geht es glaube ich darum, Teil von so einer Gemeinschaft zu sein, die einfach mal was ausprobiert. Und ähm, das ist ja eigentlich schon faszinierend. Man hat keinen Vorteil davon, wenn man bei uns Geld gibt und trotzdem machen es die Leute. Also so ganz, äh, entweder sind die alle ein bisschen verrückt (lacht) oder der Mensch als solcher ist vielleicht gar nicht so rational mit Geld, wie wir immer
0: glauben. War doch eine perfekte Antwort. Ich weiß gar nicht, was du hast. Die war doch fantastisch. Gut, ne? Fangen wir mal am Anfang an bei dir. Ähm, womit hast du angefangen, Geld zu verdienen?
1: Das wurde ich noch nie gefragt. Ich habe, äh, Mein Vater hatte so eine Drehmaschine in seiner Werkstatt und er hatte so einen kleinen Einmannbetrieb mann betrieb und äh, da mussten immer so Teile poliert werden. Und dann stand ich an der Drehmaschine und habe richtige industrielle Arbeit gemacht.
0: Da gab es einen Stundenlohn. Ein Stückpreis
1: gab es. Wirklich noch äh, Wohlstand der Nation, richtiger...
0: Was hast du dann mit dem Geld gemacht?
1: Ähm, da habe ich mir Teile für mein Fernsteuerauto gekauft.
0: Fand das Papa gut? Hat er nicht gesagt, spar mal.
1: Äh, das fand er, glaube ich, gut. Ach und ich habe oh, ich habe investiert, unternehmerisch. Ich habe mir eine Software gekauft, mit der man Internetseiten bauen konnte. Weil da bin ich nämlich aus dem Fernsteuerkindesalter mit 16 war das, äh, transformiert in das, ins Internetunternehmertum.
0: Wie, wie ist dein Beruf dann gelernter?
1: Ich, ich habe in dem Sinne keine Berufsausbildung. Ich bin Diplom-Kommunikationswirt. Das ist so Marketing, bla bla.
0: Aber das ist so eine Ausbildung. Ja, oder?
1: aber das, also ja, ein abgeschlossenes Studium wahrscheinlich. Genau, ich will das nicht schlecht reden, ich habe da so viel gelernt, man musste für dieses sogenannte Studium kein einziges Buch lesen. Das habe ich dann eher danach gemacht. Also ich, ich interessiere mich einfach für Dinge und ich glaube, ich kann ziemlich viel einigermaßen. Ich bin so ein Allrounder, ich kann mich schnell in Dinge reindenken und kann ein bisschen quatschen. Und ähm, das bin ich. Ein Quatscher. Ein
0: Quatscher. Sehr schön, aber ein erfolgreicher Quatscher. Ähm, Du hast nämlich dann angefangen, nachdem du dieses nicht bücherlesende Studium vollendet hast, Startups zu gründen. Ja. Das sagst du so zweifelnd?
1: Naja, also das klingt auch immer irgendwie glamorous, aber es ist dann letztendlich doch nur, ich habe mich selbstständig gemacht durchs Ausfüllen des Antrags beim Gewerbeamt und habe Internetseiten für andere Firmen programmiert. Später habe ich einen Sportladen gegründet und dazu einen Online-Versandhandel. Dann habe ich einen Online-Versandhandel für Beschilderung mitgegründet. Dann habe ich ein Social Network gestartet, wo es um Träume, Wünsche und Ziele ging mit externen Geldgebern und dann war es am Ende ein Technologie-Startup, wo es um Produktdatenaustausch im Onlinehandel handel ging. Ähm, genau, es ist aber nicht diese, es war eben immer nur ein Team von wenigen Leuten ähm, und es war jetzt nicht diese glamouröse Welt des, der Mark Zuckerbergs. Ähm, aber es hat Spaß gemacht, weil ich da ganz viel gelernt habe und ziemlich viel Freiheit hatte und da auch mit so einem neuen Arbeitsbegriff in Kontakt gekommen bin.
0: Der, den man sich vorstellt bei Startups, dass man sehr viel redet und sehr viel Kaffee trinkt und fließende Arbeitszeiten hat und alles sehr persönlich ist? Oder welcher Arbeitsbegriff?
1: Mm, naja, das war, dass es alles sehr lustgetrieben war, also dass ich einfach gemacht habe, worauf ich Bock hatte. Also ich habe auch ehrlich gesagt noch nie das Gefühl gehabt, richtig zu arbeiten, sondern es fühlt sich immer noch alles an wie Lego-Spielen früher. Das habe ich nämlich äh, viele Stunden und Tage gemacht und das mache ich jetzt einfach mit anderen Mitteln weiter. Ähm, und dass es. Genau, dass es halt sehr selbstbestimmt ist, also dass Arbeitszeiten und so keine Kategorie sind, sondern man halt dann das macht, was man machen möchte, weil man es eben ohnehin möchte, dass man quasi eins wird mit der mit dem Ziel der Organisierung.
0: Jetzt ist das Lustprinzip ja was Tolles, finde ich, aber du musst dich ja damals auch finanziert haben damit, oder?
1: Ja, ähm, ich habe das große Privileg oder Glück oder beides, äh, dass bei mir Lust und äh, Einkommen, zusammengefallen ist und deswegen bin ich auch für ein Grundeinkommen, weil ich hoffe, dass das dann bei allen Menschen passieren kann ähm und nicht nur bei den Privilegierten wie mir. Die meisten Sachen sind ja auch gescheitert, also war jetzt nicht so die Vollkatastrophe dabei, aber hat schon manchmal also es gab jetzt keinen riesigen Verlust, aber es hieß dann okay, das funktioniert nichts, das wird nichts oder ähm, das schaffen wir nicht, dann haben wir es sein gelassen. Also es ist jetzt nicht so, als wären da 100.000 Euro übrig geblieben.
0: Dann kam der Knackpunkt, weil du hast auf einmal so eine Art ähm, ja, Grundeinkommen bekommen aus einem Startup, 1000 Euro im Monat. Wie ist das passiert?
1: Genau, also ist eigentlich nicht so spektakulär. Ich bin da einfach ausgestiegen als Geschäftsführer und war fortan nur noch Miteigentümer. Und als solcher habe ich meinen Anteil an der Gewinnausschüttung bekommen, die natürlich jedes Jahr schwankt. Meistens oder oft gibt es keine. In einigen Jahren war es jetzt so, dass es auf einen Monat gerechnet 1000 Euro Grundeinkommen in Anführungsstrichen waren. Man könnte auch einfach sagen, wie Janis Varoufakis mir mal gesagt hat, du bist kein Grundeinkommensbezieher, du bist Kapitalist. Und da hat er natürlich vollkommen recht. Das ist einfach eine Kapitalrendite, die ich aus der Arbeit anderer kriege.
0: Und warum bist du da ausgestiegen?
1: Ich hatte auch da Lust auf was Neues. Ich habe das einfach gemacht und quasi durchgespielt. Und ähm, was mir da ein bisschen gefehlt hat, ist tatsächlich ein bisschen der Sinn. Also es ist ein total liebevolles, familiäres, kleines, ehrliches Unternehmen. Aber ähm, es ist halt nicht politisch. Es geht halt darum, Umsatz zu machen. Und ich bin ein sehr politischer Mensch und ich habe irgendwie so eine große Ungeduld mit der Welt und ich wünsche mir, dass so Dinge sich verändern und nicht so dumm gemacht werden. Und äh, da würde ich gerne meinen Beitrag leisten. Und deswegen wollte ich irgendwas machen, was gesellschaftlichere Relevanz hat.
0: Und dann hat es ja dieses Art, diese Art Grundeinkommen für dich, und du hast mal beschrieben in dem Artikel, dass das ja, du sagst ja, eine Gedankenexplosion, da hat sich was verändert. Und deswegen hast du es ja dann auch mit deinem Verein aufgegriffen, dass es mehreren Menschen zugutekommt, so eine Situation. Was passiert denn, wenn man auf einmal nicht mehr arbeiten muss, aber Geld hat?
1: Äh, es ist erstmal eine Katastrophe, weil ähm, diese also bei mir war es ja nie so, dass ich einen Chef hatte und um 8 Uhr im Büro sein musste und mich krank melden. Ne? Deswegen war es schon mal anders. Und trotzdem hat es mir natürlich eine gewisse Struktur und Sicherheit im Leben gegeben, morgens irgendwo sein zu müssen. Also ich habe mir dann erstmal als Übersprungshandlung einen Büroraum angemietet, obwohl ich gar kein Projekt hatte. Dann habe ich den zwei Monate bezahlt und war nur dreimal da. Mhm. Weil ich dachte, naja, der Mensch braucht doch Arbeit. Also das ist so sehr die ganze Gesellschaft gestrickt. Das war erstmal schwer, diese Freiheit auszuhalten. Also es fiel mir tatsächlich gar nicht so leicht. Ich bin dann aktiv in den Park gegangen, um nichts zu tun. Das habe ich eigentlich, bin ich daran gescheitert. Genau, und nach ein paar Wochen setzte aber irgendwie so eine tiefe innere Ruhe ein. Und dann habe ich erst, glaube ich, zum ersten Mal gelernt, nichts zu machen. Ich ich hatte ja keine Lücke im Lebenslauf. Ich war, seitdem ich 16 bin, selbstständig. Ich war irgendwie auch dann in ganz vielen, ich war mal in der Kommunalpolitik für fünf Jahre mit einer selbst gegründeten Wählergruppe und ich musste mal irgendwas tun und da musste ich plötzlich nichts mehr tun. Und das hat dann eigentlich die eigentlichen Kräfte freigerufen, von denen ich heute noch zehre. Also einfach so ein neues Weltinteresse. Ich war vorher ganz schön fixiert so auf meine Sachen und meinem Umfeld und habe eigentlich mich gar nicht so groß mit den, mit den Fragen der Welt beschäftigt. Also die, die Perspektive ist weiter geworden. Und ähm, ich habe gesünder gelebt und mich tatsächlich nicht mehr so viel mit meinem Kind gestritten, weil ich mehr Geduld hatte. Äh, genau, und bessere Beziehungen sind daraus entstanden.
0: Und Sorgen hattest du in der Zeit keine. natürlich klassisch deutscher, dass man sofort fragt, und hast du dann gedacht, wie <lacht> soll das weitergehen hier? Aber trotzdem, ich bin gerade, weil du sagst, du hattest ein Kind, eine Familie, da denkt man ja nochmal ein bisschen anders als, als Single.
1: Ja, witzig, weiß ich gar nicht, ob ich das hatte. Vielleicht. Wir haben da günstig gelebt, da gab es noch günstige Mieten in Berlin. Und, ja, nee, lustigerweise keine Sorgen.
0: Und wie kam dann die Idee, einen Verein zu gründen, der das anderen Menschen auch vielleicht mit Glück ermöglichen kann, so zu leben?
1: Naja, ich fand das schon ganz schön faszinierend, was da passierte, dass ich jetzt also ähm, wenig Geld hatte, aber das auf eine Art bedingungslos war. Das war bedingung- ist bedingungslos und dass das irgendwie so vom Lebensgefühl total was verändert hat. Und dass ist das Leben intensiver gemacht hat, glücklicher, dass es mich, würde ich sagen, auf eine Art klüger und weiser gemacht hat. Und dann kam der Gedanke, ist das der Effekt des Grundeinkommens? Und wenn es so ist, wäre es dumm, von mir auf andere zu schließen. Ich würde halt gerne ausprobieren, ob es anderen auch so ging. Und dann ist ja immer die Frage, also ich bin so immer sehr fürs Ausprobieren. Ich finde so politische Debatten ein bisschen langweilig, wo alle ihre Theorien haben und eh bei ihrer Meinung bleiben, sondern man muss halt einen Impuls setzen und mal gucken, was passiert. Also so ein bisschen die Start-up-Denke auch so. Build, measure, learn, lass mal ausprobieren, äh, das messen und dann gucken, was passiert. Und jetzt natürlich die große Frage, wo kommt beim Grundeinkommen das Geld her? Und das war so damals der Zeitgeist, äh, Geld fehlt, na dann machen wir ein Crowdfunding.
0: Und jetzt ist es ja bei euch so, dass man das gewinnen kann, das Geld. Ähm es gibt ja aber ganz viele verschiedene äh, Modelle von Grundeinkommen, die wir jetzt nicht alle im Einzelnen durchfrühstücken Mm-mm. müssen, aber keine Ahnung, <lacht> <lacht> vor der kurze PowerPoint-Präsentation von mir sehen.
1: Da war es vorbereitet. Genau, was hast du vorbereitet.
0: Es ist aber trotzdem, zu wissen, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, ähm, dass zum einen euer Modell des Geldverschenkens, also dass man zusätzlich 1000 Euro hat, nicht ein grundgängiges äh, Modell ist.
1: Nee, das kann es nie geben. <lacht> das ist Quatsch. Ähm, das, äh, es geht darum wirklich, das die der erste, erste Prototyp Richtung Grundeinkommen, den wir bauen, äh, indem wir Menschen zusätzliches Geld geben, machen wir etwas, was es später so nicht geben wird. Weil irgendwo muss das Geld ja herkommen, das fällt ja nicht vom Himmel, viele es vom Himmel oder aus der Druckerpresse, dann gäbe es Inflation und das Geld wäre wieder weg. Ähm, das muss ein gewisses Maß an Umverteilung geben. Das heißt, Menschen kriegen alle das Grundeinkommen, ja, aber sie müssen es natürlich auch bezahlen. Und je nachdem, was für ein Modell man wählt, ein eher linkes oder ein eher äh, neoliberales äh, dieses Maß an Umverteilung gibt es und so gibt es natürlich auch Netto Gewinner und Verlierer.
0: Gibt es ein Modell, was dich besonders fasziniert?
1: Ja, mich fasziniert die Idee der Konsumsteuer. Das ist ein Modell, was Götz Werner, der DM Gründer, äh, in die Debatte eingebracht hat und wo es, glaube ich, noch zu wenig ähm, Erkenntnis und Forschung drumherum gibt. Aber die Idee, in unserer arbeitsteiligen Gesellschaft ist nicht mehr wie in der bäuerlichen Gesellschaft zu machen, nämlich nicht den, äh, das zu besteuern, was ich äh, ertragen habe, also was ich was ich was ich angebaut habe, sozusagen die Einkommensteuer, sondern aus in dem Warenfluss der Gemeinschaft, aus dem Konsum, also wer etwas entnimmt, Ressourcen von der Erde oder der Gemeinschaft, der zahlt für die Entnahme. Und daraus ein Grundeinkommen zu finanzieren, das finde ich total spannend, weil gleichzeitig ähm, das Geld, was ich kriege, nämlich das Grundeinkommen, mir überhaupt erst ermöglicht, am öffentlichen Warenstrom teilzunehmen. Könnte man jetzt stundenlang drüber reden. Ähm, es hat einen riesengroßen Vorteil, diese Steuer, dass sie A, eine ehrliche Steuer ist, weil sie Ohnehin heute in allen Preisen drinsteckt. Also Unternehmer zahlen ja keine Steuern. Die legen ja alle ihre Steuern auf den Kunden um. Das heißt, wenn ich mir einen Kaffee kaufe, dann steckt da auch schon die ähm, Lohnsteuer der Angestellten mit drin. Das heißt, es würde mehr Transparenz schaffen. Und die wird halt dort versteuert, wo sie konsumiert wird. Man kann nicht mehr Steuergewinne ähm, Steuer, äh, ins Ausland verschiffen, sondern das bleibt halt da, wo es ist und gibt damit zum ersten Mal Nationalstaaten wieder die Hoheit über die Besteuerung. Genau. Es war zu viel, das schneiden wir raus. Ne?
0: Überhaupt nicht. <lacht> und das lassen wir auch dann auf ich gar find, keinen Ich bin Fall. nicht für
1: diese Idee, weil ich sie noch nicht gut genug verstehe, aber ich finde sie diskussions- und testenswürdig.
0: Und das ist ja das Interessante auch, was du gerade bei mir gesagt hast. Ihr habt es jetzt einfach mal gemacht. Genau. Ihr gebt jetzt einfach mal. Und jetzt hast du ja gesagt, aus dem startup äh, Umfeld, hast du das eben auch machen und dann messen. Jetzt hast du es ja erstmal, ich würde darf jetzt. ich mal eigentlich
1: was von dem Wasser?
0: Und das ist nur auf meiner Seite vom Tisch. Bei dem Podcast darf immer nur ich trinken. Man,
1: man darf ja so viel nicht mehr wegen des Virus.
0: Ach so, nee, nee, das ist in haben Ordnung. Uns schon nicht die ich habe nicht gegeben. die Flasche abgeleckt, ist schon in Ordnung. Aber nicht ähm, zum Thema <lacht> So, Trink erstmal. Was ich bei euch so interessant finde, du kommst ja eben aus dieser Startup-Blase, darf man es gar nicht sagen, aus diesem Startup-Umfeld und ähm, ihr macht was und dann messt ihr. Und ich würde mal sagen, du hast ja das, was äh, ihr gerade macht, bis jetzt eher nur emotional gemessen. Kann man das so sagen? Nein. Nein?
1: So kommt es bei dir an. Das ist auch schön, weil emotional sind die Menschen ja berührbar. Das macht erstmal das Herz auf. Aber wir machen natürlich Forschung im Hintergrund. Wir machen ähm, qualitative und neuerdings auch quantitative Forschung rund ums Grundeinkommen ähm, mit all seinen Beschränkungen, die es hat. Also gerade läuft so ein Forschungsprojekt mit der HU Berlin mit Psychologen, ähm, Fragebogenbasiert, aber auch qualitative Methoden. Ähm, Und es wird noch ein bisschen dauern, bis wir da stichhaltige Ergebnisse haben, aber ähm, da sind wir dran.
0: Bravo, <lacht> gute Antwort darauf. Aber was ich zumindest mitbekommen habe, ist ja eher dass die Erzählung, was passiert mit den Menschen, was ist denn mit den Menschen, wie geht es den Menschen, was macht das moralisch mit den Menschen. Also da, da seid ihr doch eigentlich auch ganz stark drin.
1: Wir leben in einer sehr rationalistisch-technokratischen ja. Zeit und es hat ja auch einen guten Grund. Wir sind in der Industriegesellschaft, die auf äh, Maschinen und äh, Eingabe, Verarbeitung, Ausgabemechanismen basiert und das äh, Spricht natürlich wie jede andere Wirtschaftsform zuvor auch unser Denken. Und deshalb haben wir einen Hang dazu, Dinge sehr zu rationalisieren. Zum Beispiel unseren Umgang mit Geld, was sich dann in so Denkfiguren äußert wie dem Homo Ökonomicus, dass der Mensch angeblich immer nur zu seinem eigenen Vorteil rational kluge, langfristig sinnvolle Entscheidungen trifft. Und dann gucken wir eine Sekunde ins Leben und sehen, nichts davon ist der Fall. Zum Beispiel, dass Menschen bei meinem Grundeinkommen Geld spenden, obwohl sie keinen Vorteil davon haben, aber sie haben halt Bock darauf, weil es ihnen irgendein anderes emotionales Bedürfnis befriedigt. Und ähm, genau, und jetzt bringen wir halt dieses emotional-psychologische äh, mit in so einen Diskurs rein, der scheinbar sich nur um Geld dreht und lernen dabei: äh, Edge. Es geht gar nicht ums Geld. Das Geld ist eigentlich nur ein Trick beim Grundeinkommen. Es geht eben um diese Bedingungslosigkeit. Und dieses Zutrauen, was sich vermittelt, um diesen neuen Freiheitsbegriff, um das neue Gemeinschaftsgefühl, was entsteht. Und das sind ja nicht nur wir, die das machen, sondern das ist ja gerade ein riesiger Kulturkampf, würde ich sagen, der da tobt. Ähm, Zum Beispiel in der Ökonomie, wo die klassischen Homo economicus Ökonomen merken, dass eigentlich langsam alles Quatsch ist, was die da immer erzählt haben mit ihren Sachen und die Verhaltensökonomen zum Beispiel brechen das auf, indem sie sagen, okay, da gibt es noch mehr als die rein rationale Entscheidung. Deswegen ist Grundeinkommen auch so ein zeitgeistiges Thema, weil es diese Transformation von von wir sind nur der Kopf zusammenführt mit wir sind auch ein bisschen Herz.
0: Und du hast ja ganz viel Erfahrung mit Menschen, denen du das schon gegeben hast. Du hast dir ja teilweise besucht, du hast das alles protokolliert, du hast ein Buch darüber geschrieben, Ähm, was man richtig enttäuscht über einen oder eine?
1: Äh, Natürlich, also äh, ja, ich bin ja nicht frei von Bewertungen und Urteilen. Also es ist total schwer zu vertrauen. Also dieses Grundeinkommen haben wir ja deswegen noch nicht, weil es so schwer ist, dem anderen diese Bedingungslosigkeit zuzugestehen. Ähm, Und das geht auch mir so. Also
0: Weißt Nein. du denn, wer muss der an oder diejenige angeben, wer denn genau ist? Also wenn ich das jetzt gewinne, Beispiel. Nee, man
1: muss gar nichts, man kann. Müssen, muss, also, ja. ich könnte sagen, was ja. ich mache,
0: aber ich könnte es auch einfach nehmen und Kontonummer geben und sagen. Ja, das machen
1: gut. auch einige. Ist auch total okay. Es ist eben bedingungslos. Es ist, tut weh, aber ähm, ich glaube, es ist für, für einen höheren Zweck. Im Sinne von, ich glaube, es macht die Gesellschaft besser. wenn man's. Man muss es halt ernst meinen, sonst ist es auch nicht wirklich bedingungslos. Und ähm, genau, es gab natürlich einen, auch im Buch kommt der vor, der wollte sich dann ähm, sichere Aktien davon kaufen und sein größter Lebenstraum war so ein dreier BMW, aber den hätte er sich auch so gekauft und ne, da könnte ich jetzt ganz viele Wertungen drüber haben, aber wer bin ich, um das zu machen? Also ähm, das hat den offenbar, war das das, was er damit machen will und das Geld hat ja keinen Zweck. Wir waschen das ist ein moralisch höchst aufgeladene Geld halt bedingungslos und geben damit den Menschen die Verantwortung über ihr Leben zurück. Und Verantwortung muss man halt lernen. Und das ist halt jetzt sein Stand des Lernens. Und das ist okay. Die meisten Leute sind, also wer macht bei uns mit, ne? vom Obdachlosen bis zum Millionärserben, sage ich immer, es sind wirklich viele dabei, die deutlich über dem Durchschnitt verdienen. Und bei denen würde ich sagen, ist der, die Transformation am größten die dies nicht brauchen. Also Grundeinkommen wird ja oft so als der Nachfolger von Hartz IV diskutiert. Ich würde sagen, Grundeinkommen löst ein anderes Problem. Es ist nicht die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit. Grundeinkommen löst nicht das Arbeitslosenproblem, das sogenannte, äh, noch das Armutsproblem. Es wird zwar nebenbei mitgelöst, aber es ist so eine Art ja eine Investition in die Mitte der Gesellschaft. Ähm, weil ich glaube, dass wir heute viele Potenziale verschenken, indem wir ähm, das alles ein bisschen unnötig spannend machen, ähm, ob die Leute am Monatsende genug Geld zusammenkriegen. Und mit dem Grundeinkommen kommt da so eine Entspannung rein und diese Entspannung führt, glaube ich, zu einer Entfaltung Und diese Potenziale verschenken wir heute noch und zwar vor allem in der Mitte der Gesellschaft.
0: Und das sind ja alles Sachen, die du aus, also Theorien, aber eben auch aus Erfahrungen, die du also es basiert auf Erfahrungen, ähm, jetzt fangt ihr aber auch an, das wirklich zu messen, richtig, oder? Und richtig, also also ihr habt schon damit angefangen, aber jetzt geht es da auch richtig mit quantitativen Studien los oder soll es losgehen, habe ich gelesen.
1: Genau, ja, also ähm, wir starten da was Größeres.
0: (lacht) Über das du nicht reden darfst, so wie du lächelst. (lacht) Ja,
1: und das ist auch nicht mehr lange hin und dann geht es richtig los. Und dann wissen wir hoffentlich viel mehr.
0: Jetzt gibt es das ja noch nicht und du bist da in dem Verein tätig, äh, tragende Rolle, sagst Zukunft ist jetzt nicht so wichtig für dich oder du denkst da nicht so sorgenvoll drüber nach, ich möchte mich da korrigieren. Dann ist natürlich die Frage, wie, wie gestaltest du deine mögliche Zukunft? Machst du trotzdem sowas wie private Rente, Vorsorge, Altersvorsorge? Nö,
1: es gibt ja dann Grundeinkommen.
0: Ah, das, das, das wiederholt sich aber immer. <lacht>
1: nee Quatsch, also ich habe da jetzt lustigerweise letzte Woche zum ersten Mal wirklich bewusst drüber nachgedacht, sollte man mal machen, ne?
0: Mach ich ja, ich ne? wie alt bist du jetzt?
1: 35.
0: Das ist so weit. 35 ja. Jahren, keine Ahnung. Ich dachte ja, aber vielleicht denkst du wirklich, ja, vielleicht gibst du ja jetzt den Tipp ab und sagst, ihr braucht euch auf gar keinen Fall mehr um die Rente kümmern. Genau, mal,
1: die Renten will. sind sicher.
0: Die, die, eben nicht, aber das Grundeinkommen, ich habe genau. da eine gute, große Sache gekommen. Das euch sollte man auf
1: jeden Fall sagen.
0: Ja, dann äh, werde ich meinen Bausparvertrag nicht kündigen, würde ja. ich mal meinen, solange äh, du mir noch nicht gesagt hast, jetzt ist es soweit. Ja. Und ich, ich wünsche euch viel an. Glück. Faszinierend, was ihr da macht. Ähm, und viel Glück den Leuten, die mitmachen. Das kann ja jeder mitmachen, ne? Ja. Ja, dann äh, ne, mache ich da auch mal mit. Reden ist
1: Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn's um Geld
0: geht.